0: ingredientes nos diluimos en charlas que nos llevan al lugar donde nos espera una canción. Hacemos del encuentro ese espacio donde cabe de todo revuelto.
1: Y estrenando separador, presentando al maestro, que, que ya nos está esperando para poder charlar, como dice Pesoa, de todo, de todo revuelto. De esa manera, lo citamos y lo tenemos al, al querido Alejandro Suarman. Amigazo, ¿cómo está usted? ¿Está ahí? ¿Lo tengo? ¿Está? Eh, Suarman?
2: ¿Cómo le va, Sir, ah, qué lindo Sir Alexander?
1: Qué lindo escucharlo, qué suerte que está ahí, eh, que no se me quedó dormido.
2: Sí, estoy, hoy fue un día bastante especial.
1: No me digas que ganó San Lorenzo.
2: No, no, para, ah. para.
1: <risa> bueno, estaba pensando en algo fuera de lo común.
2: No, 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 especial no, porque fui a, a trotar al parque y me pegué un tirón. No, no me rompí el isquio isquiotibial de casualidad pero, Estoy con pero, hielo Bueno, esas cosas
1: No bien. estábamos para esas cosas Bueno, no, está bien bueno. Un poco de hielo en la pierna Perdón, ¿no? Que no sepa mucho de anatomía Pero el Tirol no sé dónde queda Digo El
2: isquio, el isquio queda atrás de, del de, del La parte de atrás del muslo Ah, bien,
1: bueno Un poco de no hielo Porque quiero
2: retornar el... a los estadios Retornar a la... Al
1: fiel, en realidad. Sí, sí, este, le hace bien a su equipo que, que venga gente nueva, sangre nueva, que, que pueda aportar algo diferente, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Eh, antes de irnos por las ramas en el fútbol, cuando me enteré que, que el, usted iba a venir y, y hablar algo sobre prostitución, prostitución y poesía. ¿Estamos al aire,
2: perdón? Sí, sí,
1: claro que estamos al aire.
2: Ah, bueno, yo que... estaba comentando cuestiones domésticas. Bueno,
1: y... sí, sí, el, el muslo y todo esto, pero no, estamos en un horario que se puede hablar. Caramba,
2: caramba, sí. ¿cómo me mandan así? A... <risa> me, me tiran de cabeza a la cancha, como decía el canario Luna. Y si atrás bueno.
1: de eso, y si atrás de eso... Contamos que va a hablar de prostitución y poesía, de las variaciones este, sobre este tema recurrente en el tango. Y yo me puse a buscar algunas cosas, me topé con una vieja nota que había leído, prostitución política y poesía. Una, nada, una, una nota de Esther ¿Está? Díaz, que, que bueno, nada, hablaba de, de los momentos en que la prostitución fue legal en Buenos Aires, allí por claro. 1870 y pico. 75.
2: 75,
1: claro. mire. Y, y bueno, y sabe que después eh, eh, cita a un, a un poeta a César Tiempo, un escritor del grupo claro, de Oedo, eh, que, que bueno eh, había con nombre de mujer firmado una poesía que relataba su trágica historia recordando una infancia en Ucrania una infancia feliz, y su llegada a un país extraño como la Argentina, cayendo en una tarea vergonzante haciendo la calle en nuestra patria. Y dije, a ver, si hablamos de prostitución y poesía, y si encuentro una nota que me habla de Boedo y Ucrania, tengo que hablar con su arma. Sí,
2: bueno, todo, <ríe> y todo confluye en un mismo caos. Claro,
1: ni hablar, ni hablar.
2: Eh... Sí, a ver, en, eh, vamos a ponernos serios ahora, por favor, porque estamos ahí en una, en una conversación enojota, ¿no? Eh, eh, sí, en realidad son varios temas, no sé cómo vamos a poder desarrollarlos o quedarán pendientes para, una próxima, para un próximo encuentro, pero todo parte de, yo digo, ¿no? Parto de una pregunta que es muy recurrente entre la gente de la música, de la poesía en general, de, de la cultura popular, ¿no? para resumirlo, eh, se le achaca por lo general al tango, su cultura, o, o mejor dicho, a, a su letrística, cierta indiferencia para con los temas sociales. Ajá. ¿Vos los has escuchado alguna vez eso? Sí, ¿no? sí, sí. O Perdone que, que. lo, que lo, que, que lo tutee
1: o, o que en muchas, en, en, en muchas ocasiones eh, los... Los temas sociales son, son tocados de un, desde un lugar que no sería el, el, el más común o correcto.
2: Bueno, justamente otro tema que se le achaca al tango es el machismo, ¿no? Como si lo único que fuera machista en esta sociedad es el tango. Eh, entonces, parto de una, de una pregunta, no una premisa. ¿Es verdad esta cuestión de que el tango ha ignorado los conflictos sociales, las cuestiones que tienen que ver con... Eh, ...concretamente la historia, ¿no? Eh, podríamos circunscribirlo a Buenos Aires o Montevideo... Eh, ...y sí, el tango en definitiva sí, es una música de urbe. Ahora, eh, mi respuesta, y por anticipado porque voy a desarrollarlo un poquito... ...la respuesta es un contundente no, de ningún modo todo lo contrario... Es decir, este, el tango justamente ha dado cuenta a través de grandes letristas Otros no tan grandes que pasaron eh, también o, o se enancaron en esa en ese movimiento Que empezó a cobrar forma en el año 17, 1917, ¿no? Cuando, cuando no Gardel graba Mi Noche Triste y se pasa al bando del tango Porque en realidad Gardel era un cantante criollo, esta, eh, esto uh -huh. lo sabe mucha gente uh -huh. Y casi te diría que el, que el tango como canción no existía como tal. Lo que existía, y sin subestimar aquello, es un tango de, de burdel, de, 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 de suburbio, de... por lo general caracterizado o, o, o surgido de ciertos ámbitos prostibularios, este, el puerto... Eh, ...la marginalidad, etcétera, etcétera... ...y bueno, de ahí que tenemos títulos... ...han quedado títulos... Eh, ...que tienen como una especie de... de algo juerguístico, ¿no? Eh, Echale bufacha al catre... el eh, cierro hasta el fondo... Eh, ...sacudime la persiana, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero el vero tango, el verdadero tango... ...o el tango de la modernidad, vamos a decirlo... ...de esta manera, porque es importante señalar... ...el concepto de modernidad en todo esto... ...para que veamos la relación que hay entre el tango... ...y la evolución de los conflictos sociales... ...este... ...en nuestro país... ...el tango de la modernidad nace con Contursi... ...¿no?... Uh -huh. ...esto... ...no sé si vale la pena decirlo ahora... ...año 17... ...Gardel graba una obra... Eh, ...que se conoce en ese momento... ...y se sigue conociendo como Mi noche Triste... ...letra de Pascual Contursi... ...música de Samuel Castriota... ...que por primera vez introduce el conflicto... ...en una relación de pareja... ...hasta ese momento en las letras esas de, de esas prostibularias carcelarias la mujer aparecía como una especie de mercancía ¿no? era justamente la mujer del cafiolo claro. ahí no hay intercambios este, sentimentales no hay no hay erotismo ningún hay un, hay un comercio sin embargo este mismo cafiolo aparentemente en la letra de, de Contur si percanta que me muraste en lo mejor de mis días en lo mejor de mi vida, dejándome la armaría, bueno, y espina en el corazón y bla, bla, bla. bla. Este lo empieza a mostrar una cierta herida, ¿no? Acá la tendríamos que traer a la, a la licenciada Sordi para que nos hable de la herida.
1: La herida en el, en el amor, la herida en la relación sí, la, la falta relación. de la falta pero, eh, claro, Decía el otro día eh, como claro, sí, sí, Qué lindo que usted escuche el programa Igual a una semana después, difícil recordarlo Al oyente, pero eh, Exactamente, la, las cosas que nos Las pérdidas
2: Sí, sí, les, escucho el programa y escucho recurrentemente A la camarada Sordi
1: y, y en este caso, bueno La pérdida de, de, del, del Fiolo, de Cafiolo
2: Sí, es la pena de Cafiolo, pero hay un tema que aparece al poco tiempo entre dos y tres años después y aparte que marca un hito en la historia del tango que es el tango milonguita, año 1920 se estrena música de Enrique Delfino, un pianista este, muy importante de la época y un eh, guionista de revistas de obra de teatro de Sainete, que se llamó Samuel Lini Samuel Lini elabora una letra y se la da a Delfino para que le ponga música. Es decir, establece un vínculo nuevo. Hasta ese momento uh -huh. los letristas solían poner letras, así como hacen las hinchadas de fútbol, solían ponerle letra o le cambiaban la letra a los tangos que ya existían, a las músicas que ya existían. En este caso, el tango surgió desde la inspiración de un letrista. Pero no solamente eso. He aquí un fenómeno nuevo y es que aparece... Eh, vuelve a aparecer, mejor dicho, la prostitución en el tango del año 1920, pero con una nueva entidad y con una nueva mirada, quizá un poco más piadosa, más humana, más misericordiosa, e inclusive desde el lugar de la pérdida, porque aparece quien aparece Milonguita. Milonguita, ¿quién es? Este Estercita hoy te llama Milonguita. Es una muchacha que se ve obligada. A, ...a transfugar su identidad originaria, estresita... ...cambiar su nombre... ...para poder probar suerte en otra actividad... ...que no tiene nada que ver con la orfandad... ...del barrio natal, del suburbio... ...eras la piba más linda de la calle Chiclana, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Este O algo así, yo tengo muy mala memoria para el retro de los tangos... ...sepan disculparme... ...pero el tema es que, y esto es lo llamativo... Volviendo a la, a la cuestión anterior de, de si el tango es o no ha sido no testigo de época o si ha retratado... Yo digo siempre que si algo no ha dejado retratar el tango es la vida privada de los porteños. Y en ese sentido, como el capitalismo, o mejor dicho, aquello que sucedió entre 1852 y 1880 cuando el Estado Nacional terminó de conformarse batalla de Cepeda y batalla de Pavón Mediante, luchas intestinas y etcétera, etcétera, y la oligarquía terrateniente. Esa oligarquía terrateniente que no tiene nada que ver con la actual ni con la actual sociedad rural ni con los oligarcas brutos que conocemos hoy día,
1: ¿no? Claro, estamos hablando de la oligarquía ilustrada.
2: Ilustrada, aristocrática, etcétera, etcétera. Eh, Qué bueno que, gracias a ella, la Argentina ingresa en lo que es la división internacional de trabajo un capitalismo ya recontra constituido en los países más desarrollados sí, de ese momento claro. llámese Inglaterra, Francia, Alemania incluso Estados Unidos con su con Jefferson, Jefferson y, y su locomotora eh, bueno a la Argentina le dan un rol en esa división internacional de trabajo y bueno, tenemos testimonios también en la literatura, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo sufre el Martín Fierro la, la aparición del alambre el ejército uh -huh. Este, cómo le, le desorganiza la vida desde un cierto punto de vista y desde otro cierto punto de vista se la organiza distinto el capitalismo a la sociedad aquella que, que venía de relaciones semifeudales prácticamente ¿no? y entonces yo creo que ahí se genera un nuevo prototipo que, del que el tango da cuenta que es el prototipo de un de, de un o un protagonista, mejor dicho, completamente desorientado frente a esa nueva realidad, a esas nuevas relaciones de producción, y a esa nueva cultura que engendra esa no esas relaciones de producción. Porque no se olvide que venimos del romanticismo del siglo XIX, con la exaltación eh, de la valentía, de los valores humanos, el amor, el... el, el es decir, la relación existencial entre la vida y la muerte, uh -huh. eh, el destino, bueno, todo eso el capitalismo lo va a convertir poco menos que en polvo, ¿no? este Ahora no recuerdo exactamente la cita, hay una cita famosa de del manifiesto comunista, un tal Karl Marx y Federico Engels... Eh,
1: Dupla tanguera, si las hay, ¿eh? Una
2: dupla, sí, sí, una dupla muy de la Raval. Eh, Decía algo así, Marx, como que el capitalismo finalmente hizo polo las relaciones idílicas, ¿no? E incluso sí. patriarcales, dice Marx, del, cap del feudalismo. Eh, la burguesía barrió con todo eso. No quiere decir Marx, ojo, atenti, antes que me salten a la jugular, no quiere decir Marx que terminó el patriarcado, eso lo dijo otra persona, pero digo eh, que de algún modo eh, esta nueva sociedad ha transformado todo, pero todo en mercancía, y en ese contexto lógicamente la prostitución, que es un complemento de esa nueva Argentina que empieza a, a desarrollar determinadas industrias... Eh, a partir justamente de la, pro la producción agropecuaria, aparecen sociedades como la Tzuy Migdal, eh, la Marseille, que era una sociedad de, ma de mafiosos, de proxenetas franceses. Yo no sé eh, pronunciar muy bien francés, discúlpeme la audiencia. Eh, y bueno, el tango empieza a dar cuenta de eso, pero hay un tema a partir de Milonguita. Hay una cosa muy notable entre... ...de cómo se empieza a dar un desarrollo... ...como si todas las letras de los tangos... ...desde que empieza el tango hasta el día de hoy... ...tuvieran una especie de hilo conductor temático... ...o de determinadas temáticas... ...por ejemplo el caso de Milonguita... ...Milonguita quién es... ...vuelvo a repetir... ...la chica que empujada por la miseria... ...a punto de... Eh, ...de caer en, eh, en... ...en la pobreza total... ...decide cambiar su identidad... Eh, para prostituirse, ni más ni menos. El tema es que eso que encuentra en ese nuevo mundo acaso sea peor todavía mm -hmm. y ahí hay un destino trágico, ¿no? Claro. Eh, también está la mirada redentorista, ¿no? De tono in, eh, imprecatorio, la maldición, es decir, eh, este, ma y mañana cuando seas descolado un mueble viejo, por ejemplo, le dices, "Se lo flores a a una mujer, como también a esa misma muchacha que se prostituye, se le doñó, eh, un poco mal, no, un poco no, muy maliciosamente, se embroca de lejos, pena, pelandruna bacanada, que has nacido en la miseria, un converto de rabar. Es decir, la manda en cana. Sí. Eh, después, más adelante dice, porque hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de mirar, de estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a las pichas del percal. El percal que era la tela de los pobres, era la tela que usaban los pobres. Claro. Percal que va a retomar eh, unas décadas después eh, uno de nuestros grandes poetas del tango, que se llamó Mero Expósito. Percal, ¿te acuerdas del percar? este Me salió así medio verdería, a percar. Eh, tenía 15 abriles, anhelos de sufrir a mal. Es mi que vuelve a aparecer en el tango de Expósito, ¿no?, este,
1: en esa red y de... hay una
2: frase que a mí siempre me un verso que siempre me llamó la atención en este tango de, de, de Espósito que tenía la costumbre de escribir entre líneas expósito, dejaba como puntos suspensivos entonces dice expósito Percal, camino del Percal te fuiste de tu casa tal vez nos enteramos mal y ahí deja los puntos suspensivos para que la gente interprete lo que quiera y sospecho yo que de lo que no querían enterarse en esa casa, en ese barrio es de que esta muchacha ha caído también en las redes de la prostitución claro, una claro. prostitución que va a empezar a aparecer en, en la década del 30 cuando se instala el modelo fordista dentro de ese mismo capitalismo argentino de producción y ya hay una demanda muy importante de mano de obra femenina, sobre todo en la industria textil entonces se empieza a perseguir a estas organizaciones como la Tzoy la marseillés, que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, imagínenselo. Y dos, dos cuestiones más y ya termino, Simonazzi, porque lo veo mirando... Me lo imagino mirando el reloj.
1: El reloj ya me está mirando a mí, su hermano.
2: Ah, y también, qué lindo, qué, qué, qué linda inversión este, metafórica. Eh, dos vueltas de tuerca para esta misma historia que le recomiendo a les... Mire cómo estoy, les oyentes... <risa> Les recomiendo que busquen, que indaguen, porque hay mucho de esto en las letras de los tangos. Dos vueltas de tuerca fenomenales. Una, la de Letera, en Volvió una noche, con música de Gardel. Eh, no, no se trata en este caso específicamente, no debería tratarse específicamente de una prostituta, pero sí es alguien que se ha ido, que ha abandonado, como aquel primer tango de... de ...de si mi noche triste, y vuelve... ...decide volver, volvió una noche... Eh, ...nunca lo olvido con la mirada triste... ...y sin luz, dice... Eh, ...le hace decirle pera a Gardel... ...sobre el final del tango... Nos, ...creo que muchos lo han advertido... ...y otros no tanto... ...va para los segundos... ...el personaje asume... ...una postura, diría yo, virtuosa... ...¿por qué? ...porque el tiempo y el reproche, mejor dicho, no solamente es para la mujer, sino que él dice, se fue en silencio sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar, había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad, es decir, se ve reflejado el personaje masculino en la historia de esa mujer que lo ha abandonado, esa mujer que regresa, y él le dice, bueno, no, mentira, mentira, este, las horas que pasan ya no vuelven más. Esa es una primera vuelta de tuerca interesante que es muy raro, no se volvió a repetir, creo yo, en, en las historias estas que cuenta el tango. Y una última, una última que tiene connotaciones este, místico-religiosas, Los Cosos de al Lado. Los Cosos de al Lado es mi longuita que regresa, pero esta vez no regresa sola, regresa con un, un niño en brazo.
1: un crío, sí.
2: Sí. Y entonces el tango, que no solamente abreva eh, y ha abrevado en la realidad social, eh, sino también en, en ciertas universalidades, ¿no? Y por ejemplo ahí toma, el eh, Evangelio de Lucas, capítulo 15, la parábola del hijo pródigo, uh -huh. ¿no? Eh, este, lo digo rápidamente... Eh, Dos hijos tiene un hombre que tiene tierras. Este, uno es un, un colifa que se pianta con la herencia y la tira a la marchanta en los boliches de, de varias ciudades. El otro se queda ayudando como una mula, recibe la herencia del padre y aquel hijo que se perdió por ahí, que, que este, el vicioso que, que se emborracha en las tabernas y la pida los dineros del padre, no se lo vuelve a ver nunca más. Y un día regresa. Y cuando regresa el padre decide hacer una fiesta y, y, y le pide a, a su cocinero, a sus cocineros y a, y a los mozos que preparen los mejores manjares y sí. vayan a buscar el mejor vino. Sí. Entonces el otro hijo atónito dice, pero padre, dice yo, yo que he trabajado, no me he movido de tu lado, este y el padre le contesta, sí, dice siempre has estado a mi lado, y todo lo que tengo es tuyo eh, Más era necesario disfrutar de esta fiesta para regocijarnos porque aquel hermano que creíamos muerto hoy ha revivido uh -huh. y entonces es Milonguita que revive que vuelve a ser estercita y ahora con un niño, brazo, un niño en brazos y esto merece una fiesta por eso, <risa> por eso es que están de fiesta los cosos de al lado
1: Querido Suarman, los cosos al lado justamente y nada menos que por Rubén Juárez. ¿Qué le parece?
2: y sí, parece
1: que... Le mando un gran abrazo mientras Juárez ya ingresa en la noche de la radio. Un abrazo grande, un abrazo
2: grande.
1: Alejandro Suarman, de todo revuelto nos trae. Y en ese revuelto lo trae a Rubén Juárez, nada menos. Este tema le gusta mucho a mi amigo de Cucuza, eh? muchísimo. Y amigo de Rubén Juárez Cucusa. Los cosos al lado.
0: Sozaron los violines <muchas> Los fuelles se estremecieron. <muchas> y en la noche se perdieron. Los acordes de un botán Un botón que toca ronda Para no quedarse dormido Y un galán que está escondido Chabullando en un saguán De pronto se escuchan que está. Es que están de fiesta los cosos de ala Abuelo la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras Hoy trajo un burrete y lo han bautizado Por eso es que bailan los cosos de lado. Se apagaron, el barrio se despreza, la noche con sus tristezas, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo. mañanas mientras que hablando pavadas pasa un coso en cordelado de pronto se escuchan rumores de orquesta es que están de fiesta los cosos de al lado ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía que irse en primavera, hoy trajo un currete y lo han bautizado, por
2: eso es que bailan los cosos de al